Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Public Segment, ce premier épisode, je devrais dire. Aujourd'hui, notre premier épisode prend la forme d'une conversation, d'un entretien avec une personne qu'on a la chance d'avoir comme notre experte en résidence, Dr Badiara Refas, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Dr Badiara Refas. Cela fait une vingtaine d'années que j'interviens dans le secteur du développement. Mon champ de prix d'élection reste l'entrepreneuriat, l'appui à la création d'entreprises et le développement des petites entreprises. En travaillant avec des jeunes et des femmes, cela m'a amené à traiter plus largement l'insertion et la réinsertion, l'autonomisation des femmes et le genre. Sur un autre niveau, j'interviens aussi auprès d'organisations, qu'elles soient publiques, privées ou organisations de la société civile, sur les aspects de renforcement de capacité en termes de planification stratégique, de conception de projet, suivi, évaluation, monitoring. La dernière corde à mon arc est le domaine migratoire. Là aussi, j'interviens dans le renforcement de capacité des acteurs territoriaux sur le domaine migratoire. Beaucoup qualifieraient mon profil d'atypique, dans le sens où j'ai une formation au départ médicale, je suis médecin dentiste de formation, mais aussi et surtout que j'ai fait beaucoup d'auto-formation j'ai eu un master en business development et tout ça m'a amené à avoir un regard parfois décalé par rapport aux choses, par rapport aux thématiques qui me concernent et c'est exactement ce regard que j'ai envie de partager. Cette envie de partager un regard, une approche, une vision euh, un peu hétérodoxe, on va dire c'est ce qui est réellement à la genèse de ce podcast. C'est la raison pour laquelle Badia et moi avons décidé de nous lancer, de commencer et de parler donc de sujets que nous avons abordés dans nos carrières respectives, dans nos vies professionnelles ou personnelles. Des sujets qui nous aident à penser le monde, à essayer d'impacter ce monde qui nous entoure, euh, de mieux l'impacter et puis aussi de, 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 de grandir en tant que citoyenne de ce sud global. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de commencer par un sujet un petit peu personnel, du moins personnel pour Badia, qui est celui de la reconversion professionnelle, un sujet qu'elle connaît bien. Elle est passée par là, comme elle vous l'a dit euh, lors de sa présentation, son introduction. Euh, elle est passée par là il y a plus de 20 ans aujourd'hui et elle a conseillé des gens euh, autour de, de ce thème, des gens qui cherchent à se reconvertir. Donc aujourd'hui, nous allons explorer les pourquoi de la reconversion professionnelle, comment ça se fait, comment ça se planifie, les erreurs à essayer de ne pas commettre et les questions à se poser, les bonnes questions à se poser. Voici donc le premier épisode format questions-réponses de Public Segment. Alors, pour ce premier épisode, Bédia, on va parler d'un sujet que tu connais très bien, 
qui est celui de la reconversion professionnelle. C'est une nécessité de parler de, de, de reconversion. Euh, L'upskilling, le reskilling est sur toutes les bouches et partout. Et pourtant, ça reste euh, un sujet parfois euh, mal compris, euh, encore un petit peu obscur. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer par parler de, de pourquoi pourquoi aujourd'hui parler de, de reconversion professionnelle Quelle est l'urgence d'adresser ce, ce sujet Très bien, merci Selma. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que la reconversion professionnelle La reconversion professionnelle, c'est euh, une personne qui décide, pour des raisons qu'on va aborder, de changer d'orientation professionnelle à un moment de sa vie. Euh, certes, c'est un sujet qui devient de plus en plus prenant et urgent, mais malheureusement, comme tu l'as si bien dit, on en parle très peu et il y a très peu de, de structures et de processus d'accompagnement à cette reconversion, surtout dans les pays du Sud. Alors, pourquoi l'urgence L'urgence vient du fait qu'il y a une évolution technologique et de société tellement rapide qu'on ne peut plus, pour certains métiers, vivre toute sa vie, comme c'était le cas à la fin du 19e et au courant du 20e siècle. Les gens pouvaient commencer leur carrière dans un poste et terminer leur carrière dans ce poste. Actuellement, on voit un chamboulement des, des métiers, des fonctions et même des, des concepts et des stratégies des entreprises qui font que des métiers disparaissent, d'autres naissent. Et puis, il y a aussi un facteur qu'on prend rarement en considération, c'est l'individu. L'individu a énormément changé. Durant les dernières décennies, les, les, les orientations personnelles sont devenues un peu plus présentes dans l'orientation professionnelle. Les jeunes, que ce soit la génération X, la génération je j'ai du mal à, re, à, à retenir tous ces noms, mais les jeunes sont de plus en plus axés sur leur bien-être personnel avant d'être axés sur le bien-être professionnel. Okay. Et les deux, ont, ils ont tendance à vouloir que les deux aillent dans la même direction. Complètement. Donc, euh, d'où parfois la nécessité de se reconvertir parce qu'on ne s'épanouit plus dans ce qu'on fait. Le concept de « on ne fait bien que ce qu'on aime faire » est de plus en plus vrai avec les nouvelles générations. Maintenant, déjà au début des années 2000, il y a une étude américaine qui avait montré que durant ce troisième millénaire, l'individu aurait à changer au moins cinq fois de carrière professionnelle. Euh, toujours du fait de cette... Euh, évolution technologique très rapide, mais aussi du fait de la longévité professionnelle que l'on voit de plus en plus. On est parti de perdre, déjà, la moyenne d'âge a pratiquement doublé en un siècle et la, la moyenne d'âge professionnelle est en train d'augmenter vraiment en, en flèche. On a actuellement des personnes qui sont qui ont 65 ans, 70 ans, 
et qui sont en parfaite santé et donc qui veulent continuer leur vie professionnelle. Et ils conçoivent mal de continuer leur parcours de la même manière que ce qu'ils ont fait au tout début de leur carrière. Donc, cette euh, évolution fait que nous sommes appelés à changer d'orientation professionnelle. Ce changement euh, apporte une plus-value, certes pour les entreprises, pour même le secteur public, parce qu'on commence à voir même au sein de l'administration publique une reconversion d'un, par exemple, ceux qui étaient dans la logistique vont se retrouver dans les RH, et, et, etc. Donc, cette reconversion, elle touche tous les secteurs de l'économie des pays et elle est portée aussi par les individus. Sauf que jusqu'à présent, très peu de pays se sont euh, focalisés ou se sont donné les moyens d'accompagner cette reconversion professionnelle. Très bien, merci pour cette explication. Et donc, si j'entends bien, la reconversion professionnelle est devenue euh, un sujet inévitable. Et, et donc, euh, il, y a, il y a grande urgence d'en parler et de structurer cette conversation. Euh, tu as mentionné euh, deux choses donc, qui, qui ressortent. C'est que ça se passe au niveau de l'individu, puis au niveau de la communauté. Et ça doit être adressé aux deux niveaux. Donc, si tu veux bien, on commence par au niveau de l'individu. Comment est-ce qu'un individu, à un moment de sa carrière, euh, qu'il ou elle soit dans sa trentaine ou dans sa cinquantaine, peut planifier, euh, peut euh, bien aborder cette reconversion et ne pas seulement la subir Génial. Merci, Selma. Déjà, on ne se réveille pas un matin et on se dit « Hop là, on va changer de carrière ». Non, c'est un processus de maturation parce qu'au niveau de l'individu, euh, il semble qu'on commence par prendre conscience du, du, un peu le ras-le-bol par rapport à ce que nous sommes en train de faire. On se rend compte de l'inefficacité que nous avons. Euh, il y a, bon, je reviendrai sur mon expérience professionnelle, personnelle, mais euh, il y a un moment où j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et par conséquent, quand on a fait le tour de la question, le, le métier ou la fonction que nous, euh, que nous exerçons n'est plus attrayante. Et si elle n'est plus attrayante, si elle n'est plus motivante, eh bien, il n'y a plus d'intérêt et par conséquent, on commence à bâcler son travail. Il y a euh, bâcler le travail, ou alors pour certaines personnes trop consciencieuses ou très consciencieuses, elles vont se forcer à faire les choses correctement, et c'est une des formes de ce qu'on appelle le burn-out qui est assez répandu actuellement. On se force, on, est, on, on met tellement d'énergie à vouloir faire encore les choses correctement, même si on n'a on a aucun intérêt, aucune motivation pour ça. Et du coup, cette énergie, ben, elle se retourne contre nous. Et bon, les psychologues en parlent assez largement. Pas besoin de, de rentrer dans ce créneau. Donc, l'individu 
l'être humain, il cherche toujours une voie d'issue. Il y a l'instinct le, le, de survie qui nous gouverne. Et par conséquent, au lieu d'aller vers vraiment de la maladie psychologique, la majorité des gens vont se poser la question « Et si je fais autrement ?»« Et si je fais différemment ?»« Et si je fais autre chose ?» Donc ça, c'est le, si l'on veut, le point de départ de cette reconversion, c'est se poser la question « Si je fais autrement ?» J'aimerais bien introduire une parenthèse ici, c'est que c'est un processus qui est multifactoriel. D'accord, l'individu va se poser cette question, mais il y a un facteur très important, c'est l'environnement proche. C'est si la personne est en couple, si elle a des enfants euh, à charge. Donc, il y a certains éléments qu'il va falloir prendre en considération et discuter dans le, le, la famille très proche. Parce que s'il n'y a pas une, un soutien de la famille proche, la reconversion tournera très rapidement à la catastrophe parce qu'elle aura un impact sur l'environnement social proche de la personne. Très bien. Euh, ça, c'était pour ce qui, est, ce qui est de l'individu propre. Mais comme tu as dit au tout début, euh, il y a énormément de facteurs qui sont exogènes à l'individu euh, qui parfois vont forcer la personne a, a, a considéré euh, ou à être forcée tout simplement à, à se reconvertir professionnellement, que ce soit euh, les métiers qui disparaissent, on parle de métiers métier manuels, euh, des métiers qui, euh, qui, qui n'existent plus dans le pays de résidence, euh, etc. Donc, on sait et on comprend, on arrive à concevoir que l'État les États ont un rôle assez important, euh, si ce n'est critique, à jouer euh, dans, dans, dans cette dynamique de reconversion professionnelle. Donc, selon ton expérience et ce que tu ton vécu, euh, quels sont les outils, euh, les structures euh, qu'un que, qu État doit mettre en place pour aider justement les citoyens et les résidents à pouvoir euh, naviguer dans le monde professionnel et à se reconvertir si nécessité il y a Super, donc je vais partir de ce que je disais. Une fois que l'individu prend conscience de cette volonté, de cette nécessité de se reconvertir, eh bien, il va falloir qu'il comprenne qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement, quels métiers sont proposés. Et là, là, on va retrouver le rôle des services pour l'emploi qui sont appelés à mettre en place des bases de données, des, des séances d'information sur les métiers les plus en vogue, les compétences à avoir pour ces métiers, parce qu'il ne suffit pas de, de choisir un métier, un nouveau métier, faut-il encore avoir, en avoir les compétences. Donc, il y a lieu de mettre en place les fameux bilans de compétences, les, les, les différents métiers, les descriptifs des différents métiers style scope of work, etc., pour que les personnes soient euh, conscientes et fassent des choix euh, raisonnés et non pas des choix intuitifs qui pourraient, encore une fois, mener à la catastrophe. Donc, les services pour l'emploi, euh, actuellement, 
je reviendrai sur les, les pays du Sud, il n'y a rien de prêt pour ces personnes. Euh, dans les pays européens, certains euh, pays européens proposent des services de ce genre, notamment en France pour les seniors, parce qu'on a constaté que les gens au-delà de 50 ans avaient du mal à retrouver du travail, surtout après la crise, etc. Et aussi, il y a des... Cette fois-ci, ce pas les services de l'emploi, mais il y a des, des départements, euh, des chambres de commerce et des landes qui proposent des processus de euh, reconversion professionnelle. Dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui est très présent, mais malheureusement, dans nos pays du Sud, bon, ça se comprend quelque part parce qu'on est face à des jeunes qui sont encore au chômage, qui n'ont pas encore eu leur primo-insertion, euh, mais ceci ne nous exempte pas de mettre en place un minimum de services, ne serait-ce qu'une disponibilité d'informations. Mmh. À date d'aujourd'hui, quand on s'adresse au service pour l'emploi, nous ne pouvons pas trouver de euh, scope of work pour des nouveaux métiers, pour pouvoir au moins avoir une, une clarté sur les métiers les plus demandés. Mmh. Et, 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 oui, pardon, excuse-moi, ça c'est ce n'est que la première partie qui est l'accès à l'information, qu'est-ce qui est demandé, qu est où, quelles sont les différentes pistes. On ne parle même oui. pas là de formation professionnelle, de reskilling, de upskilling, ça c'est encore une, tout un autre volet. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Ben, une fois que euh, cette phase d'identification je ne dirais pas du métier, mais de l'air de métiers qui peuvent être occupés et qu'on fasse un bilan de compétences, là, on va sortir avec un besoin de formation ou d'acquisition de compétences pour la reconversion. Là encore, la difficulté, c'est l'accès à ces formations. Je ferai encore le parallèle entre le Nord et le Sud. Malheureusement, on est toujours euh, à ce stade-là. Donc, euh, au Nord, on, on, compte, enfin, on est convaincu que la formation, c'est toute la durée de la vie. Au, au Sud, on a encore... Bon, on a ce concept, mais il n'est pas mis en pratique réellement. Et là... C'est un effort énorme que les États devraient mettre en place, que ce soit la formation professionnelle, la formation continue, la formation par apprentissage, etc. D'accord, euh, c'est très très clair. Euh, merci pour ça, Badia. Mais juste avant de terminer, j'aimerais que tu nous parles rapidement de ton, ta propre expérience avec la reconversion professionnelle. Je connais ton histoire, mais s'il te plaît, partage-la avec nos auditeurs. Alors, personnellement, j'ai eu une formation de médecin dentiste. Donc, je suis de formation chirurgien dentiste. J'ai exercé pendant 13 années. Et pendant ces 13 années, j'ai eu euh, en permanence dans ma tête une voix qui me disait « c'est pas pour toi ce que tu es en train de faire ». Un, parce que je me retrouvais seule. Euh, en tant que dentiste, euh, la seule personne qui est en face de nous qui est capable de nous répondre à la bouche ouverte. Donc, elle ne veut pas répondre à nos questions. 
et ce contact humain est très important pour moi. Secondo, c'est un métier qui est génial, mais qui me procurait un stress extraordinaire à tel point que je ne supportais plus personne dans mon entourage. Donc, progressivement, je me suis retrouvée à faire des choses à côté de mon métier qui me donnait beaucoup de plus de satisfaction. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire 90% para-professionnel et 10% du professionnel pour lequel, soi-disant, j'étais formée. Et là est venue la décision de me reconvertir. Donc, me reconvertir euh, très rapidement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait un premier bilan de compétences toute seule, en autodidacte, mmh. et je me suis dit qu'il y a un certain nombre de métiers que je peux exercer sans avoir recours à la formation. Bien sûr, la formation devait venir par la suite, mais quelques métiers, je pouvais les exercer, moyennant de la documentation, de l'information et de l'auto-formation très rapide. Euh, plusieurs recherches, j'ai fini par euh, atterrir dans les services pour l'emploi en tant que conseillère en emploi et progressivement en tant que conseillère en création d'entreprise. Ce qui m'a donné une légitimité que je n'avais pas avant d'intégrer ces services pour l'emploi parce qu'avant, à chaque fois que je parlais à quelqu'un, on me disait « Oui, toi, tu es dentiste, va t'occuper des dents. » Après cette expérience, il s'est avéré, et ça se voyait, que je pouvais prendre en charge un certain nombre de choses. Et donc, c'est au fait ça qui était le point de départ de ma carrière. Et après, je me suis reconvertie en consultation. D'accord. Voilà. Je pense qu'en bref, ça, ça peut être ça. Merci pour l'histoire, même si je sais qu'elle est bien plus longue et qu'il y a eu beaucoup et... plus, il y a eu des obstacles que tu as su euh, dépasser. Alors, je... Juste, si tu permets, Selma, une toute petite chose. Mm -hmm. Cette reconversion dans ma situation n'aurait pas pu avoir lieu sans une, une cohésion de la famille autour de ça. Parce que j'ai eu le soutien de mon conjoint, parce qu'il y a un problème pécunier qui se présente dans Bien cette sûr. situation. Et le, le soutien du conjoint dans ces situations est primordial. Donc, est, je veux vraiment insister ouais. sur cet euh, appui de la petite famille. Merci. Ben, merci à toi, Bédia. Euh, merci pour cette discussion et pour euh, cet éclairage. Euh, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce premier épisode et on espère vous retrouver très bientôt pour le prochain. Ce podcast est produit par No Policy. No Policy est un centre de recherche, de renforcement de capacités et de co-conception innovant qui travaille avec des entités gouvernementales, locales et nationales, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales dans l'objectif d'améliorer les politiques publiques et de repenser les services publics pour remettre les citoyens et citoyennes au cœur de ces processus.